0: Ich kann eigentlich sagen, herzlich willkommen zur dritten Staffel von Garde und Show der Podcast, weil wir sind jetzt ähm, bei der 30. Folge angelangt und wir haben irgendwie, das hat sich so ergeben, bei jeder ähm, jeder zehnten Folge irgendwie mal so ein bisschen was anderes gemacht und das ist jetzt auch der Fall. Ähm, wir haben uns Leute aus der Community dazu geholt. Wir waren so ein bisschen mutig und haben gesagt, hey, ähm, wenn ihr irgendwie was zu erzählen habt, dann meldet euch doch mal und wir gucken mal, was passiert. Und Julia hat sich gemeldet. <lacht> Julia ist die Erste. Ähm, hi, schön, dass du da bist. Wer bist du und warum bist du hier? <lacht> Erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
1: Hallo, ähm, ja genau, mein Name ist Julia und ich habe mich gemeldet, weil ich dachte, ich kann anderen Leuten einfach ein bisschen Mut machen in ihrer ja, in ihrem Lebensweg, äh, weil ich habe mich endlich mal getraut, meinen Wunsch zu erfüllen. Ich habe nämlich in diesem Jahr angefangen, ähm, Garde zu tanzen und ähm, fuchs mich da noch so ein bisschen durch, aber bis jetzt macht ihr mir auf jeden Fall viel Spaß, genau.
0: Sehr gut. Ähm, du bist 20, ja. stimmt's? Das hast du mir schon geschrieben. Ja, genau, genau, das stimmt.
1: Ich bin 20 dieses Jahr geworden.
0: Okay, und wo bist du zu Hause? Also wo tanzt du?
1: Also tanzen tue ich in Münster in Westfalen und mhm. ähm, ja, im Verein äh, TSV Schlossgeister, genau, da habe ich, mhm. äh, bin ich dieses Jahr Mitglied geworden und die Leute sind auch super nett und macht mir äh, sehr viel Freude und genau.
0: Sehr ja. schön, dann musst du uns mal erzählen, wie kommt man mit 20 auf die Idee oder gut, wenn du gesagt hast, du bist gerade 20 geworden, dann bist du mit 19 wahrscheinlich auf die Idee gekommen. Gut, jetzt ist der Punkt, wo ich anfangen will mit Garde tanzen. Wie bist du da drauf gekommen? Also was, was steckt da dahinter?
1: Also mein Leben lang wollte ich eigentlich immer schon Garde tanzen. Ich habe es mich halt einfach nicht getraut, sage ich mal so. Ich habe nämlich 2010, war ich das erste Mal auf einer Karnevalsveranstaltung. Mhm. Und da habe ich die äh, Tanzgarde von der katholischen Karnevalsjugend aus Düsseldorf das erste Mal gesehen. Mhm. Und dort ähm, habe ich mich quasi sofort verliebt und war so, boah, das will ich unbedingt mal machen. Und war halt damals irgendwie, in meiner Heimatstadt gibt es nicht so richtig Karnevalsvereine und ähm, nicht die Möglichkeit, sowas zu machen. Und ähm, genau, jetzt bin ich halt vor zwei Jahren ausgezogen aus äh, dem Elternhaus und habe mir dann gedacht... Ähm, ja, jetzt, wo deine Ausbildung beginnt und du sowieso so viel Lebensveränderung hast, wieso traust du dich nicht einfach mal? Und äh, bin dann einfach mal dahin gegangen und es war dann doch nicht schlimm, wie ich dachte. <lacht> ja, genau.
0: Aber krass, ne? Dann hat das ja, wenn du sagst, 2010 hast du das das erste Mal gesehen, das hat ja dann 13 Jahre gedauert. Das ist schon krass, oder? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich war damals, sagen wir mal so, auch ein sehr schüchterner Mensch. Also ich habe mich nicht getraut, in andere Gruppen reinzugehen mhm. und äh, generell so neue Leute kennenzulernen. Und das hat sich halt jetzt verändert dadurch, ähm, dass man halt den Schritt wagt, äh, allein zu leben und man muss sich ja auch für sich selber sorgen. Mhm. Und das ist ja dann generell ein, eine lebensverändernde Maßnahme quasi, weil dadurch bin ich viel offener geworden und Mittlerweile mag ich es echt gerne, neue Leute kennenzulernen. Und ähm, schüchtern bin ich mittlerweile auch nicht mehr. Und <lacht> deswegen, genau, ja, hat das leider so lange gedauert. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, auf jeden Fall.
0: Krass, also da kann man nur den Hut ziehen. Ähm vor dem Mut einfach auch, ne? mit mit 19 zu sagen, gut, okay, ich meine diese Sache ausziehen und Ausbildung anfangen und so, klar, da, da müssen wir irgendwie alle durch. Also klar gibt es auch noch Leute, die mit 30 zu Hause wohnen und irgendwie immer noch nicht so richtig was machen. Das, das ist auch ein Lebensentwurf. Aber die allermeisten von uns stehen ja dann doch so mit 18, 19 oder noch ein bisschen früher oder später an so einem Punkt, wo sich ganz viel verändert, aber ähm, gerade in der Zeit dann ähm, noch eine größere Veränderung ähm, ja, in, in sein Leben zu lassen, das finde ich, find ich schon echt bemerkenswert. Ähm, wie wie war es denn dann für dich, wenn du sagst, es war gar nicht so schlimm?
1: <lacht> also ich weiß noch genau, dass wir im Anfang März haben wir, äh, es hat die Trainingssaison wieder begonnen Zumindest in dem Verein. Und dann haben sie halt aufgerufen für Leute, die ähm, gerne mitmachen möchten. Und dann habe ich halt ähm, die Leute angeschrieben. Und dann meinten die so, ja, äh, komm gerne mal vorbei. Und ähm, das Problem war halt auch, ich habe vorher noch nie in meinem ganzen Leben getan Deswegen Oh krass. Hatte ich halt so ein bisschen hatte ich halt so ein bisschen Bedenken, war so, was ist, wenn ich das nicht kann? Oder mhm. was ist, wenn ich halt äh, das nicht hinbekomme? Und ähm, daraufhin meinte äh, die Person so, ja, ach Quatsch, komm doch einfach mal vorbei. Ähm, du kannst alles bei uns lernen und klar brauchst du am Anfang länger, aber das ist ja gar nicht schlimm, weil das ist ja auch ganz normal. Mhm. Und dann bin ich halt hingefahren und war natürlich super aufgeregt. Mhm. Und äh, als ich dann dort ankam, waren die Mädels eigentlich auch alle super nett und meinten so, ja, ist doch kein Problem und ähm, meine Trainerin meinte auch, ähm, dass es kein Problem für sie ist, weil ich meine, okay, in diesem Fall, wir gehen dieses Jahr auch auf Turniere, da mache ich dann nicht mit, weil dafür <lacht> bin ich einfach noch nicht gut genug und ähm, es ist halt klar äh, eine anstrengende Sache, aber ähm, Genau, ja. Ja.
0: M macht Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir machen ja auch Showtimes dazu mhm. und da haben wir auch ein richtig cooles Thema dieses Jahr und äh, da freue ich mich auch schon richtig drauf, auch dann an Karneval aufzutreten und es wird auf jeden Fall richtig cool werden, denke ich.
0: Cool. Warst du die einzige Neue in der Gruppe, die dann so in diese bestehende Gruppe reinkam oder war das wie so ein offenes Training, wo dann mehrere Neue dabei waren?
1: Also tatsächlich war ich nicht die Einzige, was ich ganz gut fand, mhm. weil, ähm, ja, genau, und <lacht> es, haben, es haben halt, ich glaube, vier andere Leute mit mir angefangen, wenn ich mich recht erinnere, und es sind auch ab und zu nochmal welche gekommen oder gegangen, aber jetzt mittlerweile sind wir halt eine fixe Gruppe und ich verstehe mich auch mit den Neuen und auch mit den Bestandenen eigentlich ganz gut, und ähm, genau, also mittlerweile... Ähm, denke ich schon, dass wir so Teamgeist entwickelt haben. Klar haben wir da auch immer noch Schwierigkeiten an manchen Stellen, aber das ist ja auch ganz normal. Und äh, genau ähm, ja, mit dem halt auch gar nicht vorher getanzt, war ich auch so, ja, äh, ich werde dann wahrscheinlich die Schritte nicht so schnell lernen wie ihr, mhm. weil ich bin natürlich drin und haben diese Schrittabfolge und die einzelnen Ausführungsschritte und die einzelnen, ähm, ja, Positionen und alles Mögliche, und ich brauche immer noch relativ lange, mhm. aber äh, es geht auf jeden Fall schon schneller als vorher. Aber ähm, ja, genau, also ich war nicht die Einzige, was ich äh, positiv fand, aber ich wurde auch super herzlich aufgenommen.
0: Schön, ja. Also, das ist ja tatsächlich meistens so, ne? Man macht sich da ja immer äh, ganz große Gedanken, oh Gott, wenn das jetzt so eine neue Gruppe ist, oh, und passe ich da rein und hm, aber. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das so auf der, ähm, ja, auf der emotionalen Schiene oder auch so diese, diese Teamsache, das geht relativ schnell, ähm, dass man da doch irgendwie so eine, so eine Zugehörigkeit hat. Ne? Also wenn man, wenn man ein offener Mensch ist und da auch irgendwie ähm, ja, so rangeht, dass man sich einbringen möchte, dann geht das eigentlich in der Regel ähm, relativ schnell. Was ich mich aber noch frage, so ganz Abgesehen von diesem emotionalen oder mentalen Ding, ähm, wie war es denn sportlich <lacht> am, am Anfang für dich? Also das sind ja schon ähm, doch ganz, ganz, ganz andere Bewegungen und ganz andere Muskeln, die man da auf einmal spürt. Ne?
1: <lacht> ja, also genau das war auf jeden Fall eine große Umstellung, mhm. weil beim Ärztentraining habe ich leider den Fehler gemacht, mit dem Fahrrad dahin zu fahren. Und <lacht> auf, dem, auf dem Hinweg habe ich eine halbe Stunde gebraucht, auf dem Rückweg habe ich eine Stunde gebraucht. Weil ich war einfach, ich war so fertig und dann habe ich mir so, ja, okay, vielleicht fahre ich denn nicht, nicht mit dem Fahrrad dahin. Ähm, genau, aber ansonsten, also auch das, diese, also die Art des Dehnens war für mich auch sehr ungewohnt, weil mhm. ich halt ja, ich war vorher noch nie im Spagat oder ähm, habe mich so intensiv gedehnt. Deswegen hatte ich auf jeden Fall ziemlich viel Muskelkater. Ich habe auch mhm. jetzt immer noch ab und zu Muskelkater, wenn wir irgendwas machen, was wir vorher noch nie gemacht haben oder seltener machen. Ähm, aber mittlerweile, also ich bin fast im Spagat drin, sage ich mal so, was ich hätte auch niemals gedacht. Ja. Und ähm, ja, also sportlich gesehen war das auf jeden Fall eine super Umstellung. Ähm, weil sowas ist man ja, ist der Körper ja auch nicht gewohnt, wenn man das noch nie gemacht hat. Und deswegen äh, bin ich eigentlich äh, positiv überrascht gewesen, dass mein Körper das dann doch so angenommen hat, wie er es angenommen hat. Vielleicht hat die emotionale Komponente da was zu so beigetragen, ich weiß es nicht, aber auf jeden, Bestimmt. Fall, äh, auf jeden Fall war ich sehr positiv überrascht.
0: Ja. Ähm, wo bist denn du sportlich hergekommen? Du hast ja gesagt, du hast noch nie getanzt. Hast du irgendeinen anderen Sport vorher gemacht?
1: Also viel Sport habe ich tatsächlich nicht gemacht, was auch ein bisschen so das Problem war. Mhm. Aber ich habe früher mal oder ich bin öfter mal geschwommen oder auch klettern gewesen. Das heißt, ein bisschen Kraft habe ich schon. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich immer ausbaufähig. Besonders, äh, weil wenn man das dann auch mal schleifen lässt in der Abiturzeit oder alles Mögliche, was dazwischen kommt, aber es ist auf jeden Fall, es ist ausbaufähig, aber es, es, es klappt mittlerweile wieder ein bisschen besser als vorher, ja. auf jeden Fall.
0: Vielleicht ist das auch das Geheimnis, dass man sich nicht mit irgendwelchen anderen Sportarten vorher kaputt macht, sondern äh, dann, wenn man, ähm, ja, wenn man einen ganz normalen, untrainierten Körper hat, äh, dann anzufangen und äh, langsam aufzubauen, dann geht es vielleicht noch ein bisschen besser. Nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ähm, ich finde es ganz spannend, was du sagst, ähm, dass die emotionale Komponente da ähm, bestimmt reingespielt hat, das glaube ich nämlich auch, weil wenn man da wirklich motiviert rangeht und ähm, da wirklich ähm, ja, auch, auch das für sich selber machen will, dann ähm, ja, funktioniert das wahrscheinlich doch deutlich besser, als wenn man, ja, weiß ich nicht, da irgendwie reingedrückt wird und das eigentlich gar nicht so richtig will. Ja, da
1: kann ich auf jeden Fall zustimmen, weil ich habe mir auch die ganze Zeit immer so gesagt, ähm, auch wenn du das jetzt noch nicht kannst, Irgendwann wirst du es hinkriegen, weil Übung macht halt den Meister, kann man einfach so sagen, wie es mhm. ist. Und ähm, dadurch, dass ich das ja auch mir äh, vorgenommen hatte und ich das mir selber ausgesucht habe, wie du auch schon gesagt hast, dass man das nicht reingedrückt bekommt. Und dadurch will man halt auch gerne das lernen und will man das halt auch gern ähm, verbessern und versucht dann auch besser zu werden. Und das Ganze, ja, durchzuhalten, damit man auch halt, ja, damit es halt auch schön aussieht quasi. Mm
0: -mm, ja, ja, weil die
1: Leute sollen das ja auch schön finden quasi, wenn sie sich das mal angucken. Dann, genau. Ja,
0: es ist krass, was man schaffen kann, wenn man was wirklich will, ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall der Hammer.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Und das spielt das Alter auch gar nicht so eine große Rolle. Ne? Ich meine, 20, das ist natürlich jetzt noch kein Riesenalter. Aber es ist doch schon relativ spät, um anzufangen. Also, ähm, ich habe das bestimmt auch schon mal ähm, irgendwann im Podcast gesagt. Ich habe auch erst ähm, in, in, im teenie angefangen. Also, ich habe auch nicht im Kindesalter irgendwie schon angefangen. Und man merkt das schon. Also, mir ging das zumindest immer so. Ähm, dass man das schon merkt, dass diese grundlegenden Dinge, die viele im Kindesalter, wenn die schon anfangen, ähm, mitbekommen, die kann man einfach nicht mehr aufholen. Also seien es irgendwelche technischen Dinge oder, ähm, naja, auch so, 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 Koordinative Dinge. Also, ich bin zum Beispiel jemand, ich brauche relativ lange, um eine Choreografie zu lernen. Das liegt halt aber einfach daran, dass ich diese Grundlagen im Kindesalter gar nicht mitbekommen habe. Mein, ähm, mein, mein Muskelgehirn ist da einfach ganz anders als, als das von jemandem, der da schon das super, super lange gemacht hat. Also, vielleicht hast du diese Erfahrungen auch gemacht.
1: Auf jeden Fall. Also, viele aus meiner Gruppe haben mit vier, fünf angefangen. Und das ist natürlich, die haben natürlich einen riesen Vorteil, weil die ja, wie du auch schon gesagt hast, das mit der Erinnerung und mit den Choreografien zumindest, weil im Ver in den meisten Vereinen ist es ja auch so, dass man die Schritte immer ähnlich sind, ja. und die Abfolge ist anders. Ja. Und das ist halt einfach, wenn sie dann seit dem fünften Lebensjahr mit einer ähnlichen Trainerin getanzt haben und die Person kennen wie ich weiß nicht, ihre rechte Hand, dann ist das natürlich klar, dass das anders läuft. Aber ähm, äh, genau, weil für mich ist halt alles neu und mhm. das ist halt einfach etwas, was ich auch wirklich merke und genau wie du auch schon gesagt hast, ich brauche auch noch lange, um Kuriosen mhm. zu lernen. Äh, und dann am Anfang bin ich immer so, hä? <lacht> <lacht> und ich meine Trainerin dann immer so, okay Julia, jetzt stell dich erstmal hinten hin und guck erstmal, wie ja. das überhaupt geht. Ja. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass sie mich da nicht einfach so reinwirft, mhm. sondern mich quasi auch erstmal, ähm, ja quasi einfach so teilhaben lässt und einfach erstmal gucken lässt, weil das ist auch wirklich ein großer Vor Vorteil, weil sonst würde das, glaube ich, alles nicht funktionieren.
0: ja. Also ich finde das schwer zu akzeptieren, so seine, seine eigenen Grenzen, dass man da einfach weiß, okay, ähm, das ist was, was ich, was ich nicht aufholen kann, das ist einfach nicht möglich, weil mir da die Jahre fehlen, aber ich finde es gleichzeitig so schwer, wie es auch ist, wenn man das akzeptiert hat für sich, ist es auch irgendwie eine befreiende Sache, dass man das einfach so akzeptieren kann, okay, das ist jetzt so, wie es ist und ich gebe jetzt einfach mein Bestes, ähm und das Beste muss halt auch einfach mal gut genug sein.
1: Genau, das habe ich mir dann auch irgendwann gedacht. Dann war ich so, ja, äh, Julia, du bist neu und du kannst jetzt seit März. Und dafür ist es einfach zu kurz, weil da, ich meine, ich bin ja keine Maschine so, dass mhm. ich einfach da so reinhoppe. Und ähm, mittlerweile habe ich dann auch einfach, wie du auch schon gesagt hast, einfach akzeptiert, dass ich jetzt am Anfang einfach nicht hinkriege und einfach Übung brauche. Und dadurch ist es einfach auch einfach viel entspannter, weil ich dann mir selbst nicht so einen Stress mache ja. und mir selbst auch einfach äh, ja mit mir selbst dann auch einfach ja im rein mehr im rein mhm. bin und das macht das Ganze auch einfach viel. Ähm, das macht einem dann auch mehr Spaß und ja. genau. Ich gehe gerne zum Training mittlerweile, was ich auch mal nie gedacht hätte, dass ich gerne mhm. Sport mache <lacht> und, und äh, genau. Also ich freue mich auf jeden Fall immer. Und ähm, ja, das, also das ist auf jeden Fall sehr gut, wenn man das auch einfach mal selbst akzeptiert.
0: Ja. Wie hat sich denn dein Leben seitdem verändert, seitdem du das erste Mal ins Training gegangen bist?
1: Also seitdem ich das erste Mal ins Training gegangen bin, war es ja erstmal natürlich auch noch Winter. Dementsprechend mhm. war es generell erstmal total ungewohnt, weil wir haben Montags zum Beispiel immer bis... 20.30 Uhr, glaube ich, Training und mittwochs bis ungefähr 21.30 Uhr und dieses späte nach Hause kommen war erstmal total ungewohnt, mhm. weil es natürlich dann schon dunkel war, man dann noch duschen musste und das Ganze irgendwie den Alltag ziemlich durcheinander geworfen hat. Aber mittlerweile hat sich das ziemlich gut eingespielt und jetzt im August fängt auch meine Ausbildung an. Da bin ich auch mal gespannt, wie das läuft, weil am Anfang bin ich dann wahrscheinlich total fertig. <lacht> <Weil ich dann lacht> Vermutlich. ja voll Genau, ich arbeite dann ja Vollzeit. Ja. Und dieses äh, Vollzeitarbeiten und dazu noch Training, ich denke, ähm, am Anfang wird das ein bisschen überfordernd, aber ich denke, das wird auch ziemlich schnell funktionieren, weil mittlerweile finde ich das total normal, einfach abends noch dahin zu gehen und dann abends nach Hause zu kommen dann bleibt man halt danach nicht mehr lange wach, sondern geht halt mhm. schlafen, das ist dann halt so. Und das ist ja auch nicht schlimm, weil, genau, man macht das ja eben, ja, freiwillig.
0: Ja, ja und gerade ja. wenn, wenn man abends Training hat, ähm, wenn man sich so überlegt, ja, was hätte ich jetzt eigentlich stattdessen gemacht, dann, ähm, ja, ist das halt meistens irgendwie Fernsehen gucken oder noch ein Buch lesen oder halt, ja, rumliegen und sich ausruhen, ähm, habe ich jetzt auch nichts dagegen, sich mal auszuruhen, aber Sport machen ist ja dann doch auch irgendwie eine andere Art und Weise der Erholung.
1: Ja, ja, wenn ich überlege, dass ich dann auch einfach nur auf der Couch gesessen hätte, dann denke ich mir auch öfter so, ja, dann kannst du, also dann gehst du auch einfach zum Training. Das ist ja auch dann mit anderen Leuten und das erfüllt auch ziemlich, weil man dann auch mit anderen Leuten zu tun hat und nicht einsam auf der Couch sitzt. Weil, Total. ich wohne halt, ich wohne halt alleine und da ist man halt auch ziemlich viel allein. Also ich bin nicht einsam, sondern halt, ich meine jetzt allein, mhm. einfach als Person. Und es ist einfach, es ist einfach auch gut, dass ich dann auch jetzt was habe abends und das ist auch einfach dann sehr positiv und genau, einfach menschlichen, menschliche, menschliche Kontakte einfach zu pflegen und
0: die ja. zu haben generell. Ja. Das ist, ähm, das ist witzig, weil ich habe mich gestern erst mit meinem Mann ähm, drüber unterhalten, ähm, wie schwierig es eigentlich ist, ähm, in, in Deutschland Leute kennenzulernen und wir sind so auf den, auf den Nenner gekommen, dass wir gesagt haben, ja krass, wie lernt man eigentlich, wenn man irgendwie neu ist, egal ob man jetzt in einer neuen Stadt ist oder ob man vielleicht sogar aus dem Ausland neu nach Deutschland kommt, ähm, wie lernt man Leute kennen? Du gehst ja jetzt nicht einfach in eine Kneipe und setzt dich irgendwo dazu und sagst, hey, hier bin ich, äh, ich will mal Leute kennenlernen. Das machen ja die Allerwenigsten. Das funktioniert eigentlich tatsächlich eher über Sport und über Vereine. Also das, das war so eine Erkenntnis, wo wir uns gestern unterhalten haben und da ist schon, ist schon was dran, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das auch aus eigener Erfahrung quasi äh, sagen, weil ich bin 2021 ja, 2021 bin ich nach Münster gezogen, weil ich einen Bundesfreiwilligendienst gemacht habe mhm. und dort hatte ich halt wenig Kollegen in meinem Alter mhm. und deswegen war das Ganze irgendwie so ja, relativ schwierig und ich war halt auch komplett neu in der Stadt. Deswegen kannte ich halt noch niemanden. Und äh, im Bundesfreiwilligendienst ist es ja so, dass man man hat Seminare, wo man fünfmal mit anderen Freiwilligen quasi bestimmte Themen sich dazu austauscht. Und das, das war wirklich gut, weil da habe ich halt Leute kennengelernt mhm. und mit denen habe ich halt immer noch Kontakt. Und die wohnen halt alle ungefähr im Kreis Münster. Und das Ganze ist halt wirklich... Äh, positiv, weil man dadurch halt, wie du auch schon gesagt hast, dadurch lernt man halt Leute kennen, weil ich wäre jetzt auch nicht so der Mensch, der sich einfach so dazu setzt, also das passt, das passt auch irgendwie nicht in Deutschland, ich weiß nicht, ja. in Deutschland ist das irgendwie nicht so gang und gäbe, dass ja. man das irgendwie macht Total. und äh, genau, als mein freiwilligendienst dann im letzten Jahr zu Ende gegangen ist, habe ich angefangen halt als Aushilfe zu arbeiten, weil ich halt noch die Lücke hatte zwischen Ausbildung und dem Ende des Freiwilligendienstes. Mhm. Ähm, und da habe ich halt auch Kollegen in meinem Alter kennengelernt. Und das war halt wirklich gut, weil das hat mir halt gezeigt, dass ich halt, ähm, ja, dass man, dass man langsam Leute kennenlernt. Und dass ich bin auch jetzt in der Stadt angekommen. Also ich fühle mich jetzt hier richtig wohl und ich kann es jetzt auch mein Zuhause nennen und mittlerweile finde ich auch, dass es äh, also mittlerweile das mit den Leute kennenlernen ist gar nicht so schlimm. Also mhm. Man lernt halt, äh, man lernt immer irgendwo irgendwen kennen und in Münster zum Beispiel ist das ja auch so, es ist ja ziemlich viele Studenten gibt es ja hier ja. und ähm, da ist das so, dass ähm, die ganze Stadt ist einfach viel lebhafter als die Heimatstadt, wo ich als meine Heimatstadt und das macht das Ganze einfach so viel positiver, weil man dadurch einfach ähm ja, man unterhält sich mal mit dem Kassierer oder man unterhält sich mal, ich weiß nicht, mit wem im Bus und mit der Hilfe braucht oder was auch immer. Und das macht das Ganze irgendwie einfach viel lebendiger und viel freundlicher auch. Und das finde ich auf jeden Fall super, super lebenswert. Und das, da bin ich auch sehr froh drum, dass ich diese Stadt gewählt habe und ähm, so langsam dann die Kontakte auch mal eintreffen. <lacht> Genau, und ja. beim Sport natürlich auch. Da habe ich auch mehrere, äh, mehrere Mädels, mit denen ich mich gut verstehe und die halt, äh, die ich auch super nett finde. Und genau, da bildet sich dann auch so langsam was und da bin ich echt dankbar für. Hm. Das hättest ja. du
0: wahrscheinlich vor ein paar Jahren auch noch nicht gedacht, ne?
1: <lacht> nee, also wenn, ich über, wenn man mir gesagt hätte, als ich in der Abiturzeit war, ja, du ziehst jetzt in zwei Monaten aus, dann hätte ich der Person, ich glaube, also... Nee, ich hätte der Person, glaube ich, dann wahrscheinlich den Vogel gezeigt, weil ich war damals nicht der Mensch, der gesagt hatte, ich ziehe jetzt mit 18 aus. Mhm. Und das hätte ich auch niemals gedacht, dass das so gut funktioniert. Und ich meine, es ist, also meine Heimatstadt ist nicht sehr viel weit entfernt. Das heißt, ich kann immer noch nach Hause fahren, wenn mhm. ich möchte. und ähm, Aber das Bedürfnis habe ich gar nicht mehr, also weil ich halt angekommen bin. Und das finde ich halt sehr schön. Und ich hätte halt, wie gesagt, niemals gedacht, dass ich mal ausziehe und diesen Schritt mache. Und viele Leute waren auch so, wie Julia, du ziehst aus. Das hätte ich aber <lacht> nicht gedacht. <lacht> und ich war so, ja, ich traue mich jetzt mal und bin äh, mal ein, ein mutiges Mädchen und versuche einfach mal, äh, meinen Weg zu finden. Und das habe ich tatsächlich auch geschafft, weil ich einfach auch wieder so beruflich ähm, reingekommen bin in dieses, also ich mache jetzt eine Ausbildung zur Mediengestalterin mhm. und das ist halt ähm, ja, so ein kreativer Bereich eher und ich wollte früher sowas immer machen mhm. und dann bin ich irgendwie dadurch abgezwackt durch mein BFD, wollte ich dann doch eher was Biologisches machen, aber dann bin ich wieder auf meinen alten Pfad halt aufgesprungen und das ähm, ja, finde ich sehr schön, dass ich mich da wiedergefunden habe und meine Eltern meinen auch so, ja, Julia, es ist so schön zu sehen, dass du endlich wieder äh, dich gefunden hast und dass du wieder, ähm, klar, dich entwickelst, aber auch irgendwie bei deinem alten Selbst bleibst, also dass mhm. du bei dir bleibst und dass du dir selbst treu bleibst. Und das finde ich auch sehr schön,
0: genau. Das ist echt richtig schön. Und der, der Tanzsport hilft auch dabei, ne? Also man man setzt sich ja auf emotionaler und halt auch auf körperlicher Ebene, ähm schon ganz anders mit sich selbst auseinander, wenn man, wenn man so einen so einen Sport macht. Und ich glaube, dass das schon dabei hilft, sich irgendwie selbst, ja, sich selbst zu finden oder seinen, seinen eigenen Weg zu finden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich kann das auf jeden Fall nur empfehlen, dass man, wenn man einen Traum hat, dass man einfach, einfach mal macht und ich weiß, das ist einfacher gesagt als getan. Ich spreche hm. aus Erfahrung. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall es am Ende wert. Und selbst wenn es nicht klappt, dann einen anderen Traum versuchen zu verwirklichen. Ich glaube, wir alle haben Träume. Und ähm, ja, also versuchen, äh, ist, lohnt sich auf jeden Fall am Ende meistens. Genau. Ja.
0: Und das habe ich in der letzten Folge ja schon zu Kiana und Julien gesagt. Ähm, was kann passieren? Also wir haben so viele Möglichkeiten. Und wenn es eine Möglichkeit nicht ist, oder wenn es jetzt irgendwie doch nicht das ist, was man, was man will und man das merkt, okay, das ist es jetzt nicht, ähm, dann tut es auch nicht weh, das loszulassen und irgendwie doch wieder was anderes zu probieren, was einen glücklich macht. Also ich will jetzt nicht sagen, man soll jetzt ständig von einem zum nächsten hüpfen. Man kann schon auch mal gucken, dass man irgendwas durchhält, klar. Aber ja, auf so einem Weg, da verliert man halt auch Dinge und und man findet auch neue Dinge und das ist ja total, total okay.
1: Also das finde ich auch und äh, ich habe generell auch viele Sachen ausprobiert, mal früher zum Beispiel Instrumente habe ich ausprobiert, die mir dann einfach nicht gelegen haben und mhm. dann war ich so, ja, egal, versuchst du einfach, äh, guck einfach darüber und äh, ist nicht schlimm und ähm, klar, ich habe äh, relativ lang äh, Bratsche mal gespielt mhm. und ähm, da habe ich dann halt jetzt äh, einfach aus Zeitgründen mit aufgehört und ähm, da habe ich also dann doch wieder irgendwas gefunden für mich und das, äh, ja, wie du auch gesagt hast, es ist nicht schlimm, einfach mal was zu verwerfen. Zum Beispiel habe ich ne, ich glaube ein halbes Jahr, wenn überhaupt, oder nicht das oder kann auch kürzer gewesen sein, habe ich mal Klavier gespielt, mhm. aber das hat mir überhaupt nicht gelegen, <lacht> weil ich muss sagen, dieses Spielen mit zwei Händen, als dann die zweite Hand dazu kam, da war ich schon komplett verwirrt und da war ich so, nee. Und dann hatte ich keine Lust mehr und da war ich so, nee. Und äh, ja, genau, also klar, beim Gardetanz ist ja auch so, dass man manche Sachen dann so unterschiedlich macht. Also der rechte Arm macht irgendwas anderes mhm. als der linke oder das linke Bein macht was anderes und das ist auch noch relativ schwer, muss ich sagen, aber ähm, genau, halt einfach üben und
0: genau. Ja. Ja. Das ist witzig, dass du das mit dem Klavier sagst, weil das wollte ich dir gerade auf deine Bratsche antworten. Ich habe ganz, ganz lange ähm, Klavier gespielt, bis ich ähm, bis ich ausgezogen bin zu Hause und dann halt obviously kein Klavier mehr in meiner Studentenbude hatte damals. Ähm, und ich habe das dann halt auch aufgehört, genauso wie du, aus Zeitgründen und weil mein Klavier halt einfach nicht eben mal so mitnehmen kann. Und jetzt, Jahre später, habe ich aber das alte Klavier von meiner Uroma ähm, mir nach Hause geholt. Jetzt habe ich den Platz und jetzt habe ich ähm, ja da irgendwie auch die Zeit. Und ich habe erst gedacht, okay, stellst du die hin, das ist ein super Deko ähm, Ding. Und ich habe jetzt aber wirklich wieder angefangen, nach Jahren mich mal wieder ans Klavier zu setzen und einfach mal wieder ein bisschen was zu zu spielen. Also ähm, was ich damit sagen will, wenn man mal was aufgehört hat, heißt es ja auch nicht, dass man das nicht mal wieder anfangen kann.
1: <lacht> ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, so geht es mir ähm, mit, mit dem Klettern zum Beispiel. Also ich habe eine Zeit lang mal im Verein geklettert, also mhm. an, äh, an Wänden, so mhm. mit den Steinen und so. Und ähm, in der Kletterhalle und da habe ich auch letztens irgendwann war ich so, ja, wäre ja schon cool, das nochmal irgendwie zu machen und äh, das Problem ist halt, ich habe nicht so richtig so einen Kletterschein quasi, also ich habe keinen Schein, um jemanden zu sichern, mhm. weil damals im Verein durften wir das halt quasi einfach so, weil wir halt die Trainer dabei hatten und äh, da müsste man dann natürlich irgendwas machen für, aber ähm, das wäre auf jeden Fall nochmal richtig cool, sowas zu machen. Ich habe mich auch schon mal informiert, ob es hier in der Nähe sowas gibt, ich äh, guck da auch noch mal weiter, aber vielleicht auch einfach in meiner Heimatstadt dann noch mal mit irgendwelchen äh, Freunden, äh, die das machen von mir und dann gucke ich einfach mal, ob ich da wieder einsteig. Und äh, genau, vielleicht selbst wenn das erst in ein paar Monaten ist, weil ich halt vorher keine Zeit finde, aber es ist auf jeden Fall cool und ich finde das auch sehr cool, dass du mit dem Klavier wieder angefangen hast.
0: <lacht> es ist Nicht wahnsinnig eher. schwierig, es ist wirklich schwer, also nach so langer Zeit, ähm es ist so lustig, weil meine Mama hat mir dann ähm, hat mir dann meine alten Noten geschickt und ich habe so, ähm, so ein Büchlein wiedergefunden. Das heißt Der junge Pianist und das ist so für Sechsjährige oder so. Und da habe ich einfach ganz stur von vorne angefangen, dieses Büchlein durchzuspielen. Und irgendwie klappt es dann halt aber auch und man wird dann wieder besser. Und wenn man halt mit sum, so einem, so einem, so einem Bienchen so einem herum wieder anfängt, ähm, irgendwo muss man ja anfangen. Und das ist halt dieses einfach mal machen-Ding. Und das, das ist halt, ja, wenn man wenn man sich das einfach mal traut oder wenn man sich das einmal getraut hat, so wie du, einfach mal machen, dann merkt man ja, dass das gar nicht, ähm, gar nicht schlimm ist, sondern dass einem das einfach, dass einem das eigentlich nur bereichern kann, wenn man einfach mal was macht.
1: Ja, ich bin auch sehr froh. Also, ja, ich, ich ja, ich kann auch, äh, manchmal auch einfach nicht mehr aufhören zu grinsen, wenn ich dann darüber nachdenke. Ah. Und äh, ja, ein sehr fröhliches Kind bin ich im Moment.
0: Das, das finde ich schön, das finde ich schön. Ja, dann können wir das den Leuten doch nur ähm, mitgeben, oder? Macht einfach mal und guckt mal, was passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, auch wenn ihr irgendwie... Angst habt oder so. Ich glaube, das ist völlig natürlich und ich hatte auch Angst und ähm, ich habe mich dann getraut und ich, ich, ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen. Das glaube ich, ja. ich
0: auch. Das denke ich auch. Dann ähm, entlassen wir euch in, äh, ja, in eure Gedanken, was ihr jetzt als nächstes ähm, einfach mal machen wollt, würde ich sagen. <lacht> ich danke dir, Julia, für die ähm ja, doch inspirierende Geschichte. Ich hoffe, dass wir vielleicht, ähm, ja, so wie du es am Anfang gesagt hast, äh, die ein oder andere ermutigen können, ähm, ja, sich einfach mal was zu trauen und einfach mal was anzufangen. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und äh, danke, dass du dich getraut hast, dich bei uns zu melden und deine Geschichte zu erzählen.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, auf jeden Fall. Genau, ähm, ja, vielen Dank und auch für das nette Gespräch mir sehr gut gefallen.
0: Mir auch. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Kado und